0: Olá a todos, eu sou o Diogo, neste episódio entrevistei um youtuber, youtuber sendo a cara do canal MF Gaming e ainda apresentador do Retro Gamers na Sic Radical e ainda cantor numa banda de metal. Ele conta sobre como a sua vida sempre rondou à volta dos jogos, contudo o que sente mais falta nesta altura da pandemia é de pisar os palcos e tocar ao vivo. Vai ter muita coisa para nos contar e nós estamos aqui para ouvir. Vamos a isso? Olá Marco, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite para vir aqui falar connosco hoje um bocado.
1: Ah, O prazer é todo meu e obrigado mais uma vez por por dares aqui palco a
0: esta conversa que se vai seguir. De nada, eu eu tenho que admitir, quando me deram a ideia de te contactar, eu comecei a ver este gajo e eu não o estou a ver a aceitar isto. E quando aceitaste e nem tinha passado 5 minutos, pronto, e como podem ouvir hoje, lembraram-se de fazer obras... Aqui verde, peço desculpa, vou tentar editar isso. Mas pronto. Então Marco, para quem não te conheça que pode acontecer? Fala aí um bocado de ti, do teu passado, do que és conhecido e por aí. Conhecido. <risos>
1: Pá, o nome é Marco, eu sou de Coimbra, originalmente de Coimbra. Pá, tenho 37 anos. Okay. Uh... Bah, para quem não me conhece, eu sou o sou host, digamos assim, do canal do YouTube MF Gaming, que é um canal de totalmente dedicado a gaming, uh, mas sou muito mais coisas, né? sou vocalista de uma banda de, de heavy metal, ou de trash metal, ou death metal, como quiserem chamar, uh-huh. okay. que se chama Tales for the Unspoken. Uma banda com 14 anos de estrada, muitos concertos, já tocámos por tudo o que é, que é sítio, já tocámos fora de Portugal, fomos a primeira banda europeia de heavy metal a tocar em Cabo Verde, por exemplo. E pá, a minha vida é um bocado baseia-se um bocado nestes dois polos: que é a música, principalmente hum. música pesada. E os videojogos, e além de ser o host do MF Gaming, sou também o apresentador do Retro Gamers, um programa da CIC, que passa na SIC Radical, da plataforma Advance, em que falamos basicamente de jogos antigos, jogos com já alguns anos e que cria nostalgia à malta do gaming, não é? Sim. Basicamente isto resumido sou eu.
0: <risos> muito resumido, porque é um currículo muito cortinho, não é? Isso dava para se alguém quisesse começar o ano passado, já tinha isso tudo pronto até agora. <risos> ah, mas, mas pronto, videojogos, como é que tu entraste nesse mundo? Foi o pai? Como é que foi? Teu caso?
1: foi posso dizer que foi o pai. O, o que aconteceu na altura é que eu tive a sorte de ter um hum. computador muito cedo. E. Okay. Eu cheguei à casa do meu pai e o meu pai tinha uma empresa. Eu estava habituado e naquela altura não estávamos habituados a ver os computadores nas empresas e ter um computador em casa não era uma cena. Aliás, na altura, o pessoal nem tinha sequer... Hoje em dia, qualquer casa tem uma secretária. Naquela altura, não havia sequer isso. Isso não era... era. Querias escrever, fazer os trabalhos da escola e tudo. Ou tinhas uma escrivaninha, caso fosses que é tipo uma secretária, mas só para escrever, ou então ias para a sala, para a mesa da sala, fazer os trabalhos de casa na altura. Acontece que o meu pai comprou um computador e literalmente eu não tinha secretária nenhuma para pôr o computador, então eu cheguei a casa do meu pai e o meu pai tinha o computador, o ecrã, em cima de uma cadeira, a a torre no chão e o rato e o teclado no chão. E o computador tinha um jogo que era o Sokoban, e esse jogo, apesar de não ser nem de perto nem de longe dos meus jogos favoritos, mas é um jogo que me marcou muito, porque a partir do momento em que eu joguei esse jogo, comecei a abrir a minha mente para aquela caixinha mágica que seria o computador. A partir daí, comecei a jogar muito, muito mesmo, passei para consolas com anéis, com, a, com as famosas famiclones que são clones da NES que eram vendidas em Portugal <risos> depois Game Boy Super Nintendo Playstations e afins até hoje eu nunca parei de jogar e considero-me tipo quase um viciado, um viciado saudável ah. uh, e, e quando eu digo viciado okay. saudável é, é do género. Eu sei que tenho vício, eu sei que, que gosto muito sim. de jogar e que jogo muito, mas eu não deixo de estar com amigos, que eu acho que isso é que é o mais essencial. Não deixo de estar com amigos, não deixo de ir a concertos, não deixo de, de ir ao cinema, não deixo por causa dos videojogos. Acho que consigo pá, ter uma sim. relação boa, tipo, namorada, sim. amigos e, e jogos, <risos> tudo o ecossistema
0: saudável, que eu acho que isso é que é mais importante. Aquele equilíbrio, sim. Eu entendo, eu também me relaciono com isso, sinto que também sou um viciado, um equilibrado. A saudável, pronto, se calhar ainda falta um bocado para isso. Mas não, agora, a ser, agora também a licenciatura e tal, até sinto que os jogos estão a ficar um bocado para trás. Mas, é que é mais importante? Pois, mas também, se formos ver, eu estou a estudar para criar videojogues. Portanto, aquilo interliga se ali tudo, não vai muito longe. Então, e retro gaming, pronto, tu começaste nessa altura. Basicamente foi o género com que começaste. Quando soubesse que era esse o género que gostava muito, que foi o que te manteve a paixão acesa assim, este tempo todo?
1: Epa, eu, eu acho que eu fui moldando um bocado os meus gostos o, o que eu jogava na altura uh, aliás, o que eu jogava principalmente na altura do, dos computadores uhum. não é de todo o que eu gosto de jogar hoje em dia por exemplo uh, e aliás, nem gosto nem sou muito bom a jogar <risos> esse tipo de jogo <risos> quando eu era mesmo puto eu jogava muito jogos de estratégia muito jogos de estratégia e jogava muitos jogos de carros Outrun, Lotus Turbo Challenge uhum. jogos bem antigos de carros hoje eu não jogo nada de jogos de carros sou mesmo uma miséria, é, <risos> okay. é incrível, e jogo de estratégia também não jogo nada. Portanto, eu virei um pouco a, a minha, o meu gosto para jogos de terceira pessoa, como The Last of Us, como Resident Evil, como Silent Hill, mais virado para o terror, confesso que, que é um hum. tema que, que me fascina e que eu gosto bastante de jogar, uh, mas eu jogo... Literalmente, eu considero-me um gamer completo porque eu jogo tudo, apesar de eu não ser bom a jogar jogos de carros e não vou jogando de vez em quando, Sim. mas não como, como jogava antigamente. Mas eu acho que o universo dos jogos é quase como aos filmes, tu. Tu, tu entras num jogo e tu ou gostas ou não gostas, sim, e, e depois claro. vais roubando um bocado de inspiração deste e daquele. E, e os próprios criadores de jogos, e tu que estás a ajudar para isso, sabes pre, uh, propriamente isso que sim. a inspiração às vezes vem de coisas que não têm nada a ver com jogos. Ah, às sim. vezes vejo um filme e dizes: É pá, dizer um de jogo com isto. Uh, e o mesmo acontece para mim que, eu, que eu, eu, eu posso dizer muitas coisas. Os jogos, por exemplo, inspiraram muito a música que eu faço, as letras que eu escrevo às vezes é muito a ver com os jogos que eu joguei e memórias que eu tive de videojogos portanto eu acho que a vida toda acho que é, que é fonte de inspiração e fonte de, de te dar o gosto imagina, vejo um filme epá, e depois aparece um jogo mais tarde tu vai <risos> lembrar que é o filme e tu vais jogar o jogo, jogo só porque tu vais lembrar do filme sim. Pá, eu, acho que, eu acho que isso é, é, mesmo, é mesmo muito difícil
0: sim e, por acaso, tu falas isso, de ver o filme e ir jogar o videojogo, eu posso deixar aqui, porque muita gente... Isto foi um tópico engraçado, mas, uh, The Witcher 3, eu diria, já deve ter jogado. Claro. Pronto, eu demorei muito, muito tempo a apanhar esse gosto requintado, porque não parecia que era o meu género tiveram que me tentar convencer muito e o que me acabou por convencer foi ver a série na Netflix. Eu acabei é. a primeira série a correr e eu pensei, pronto tenho que comprar o jogo, não é? Ora lá. <risos> e bah, para os interessados fiquei a meio da minha segunda volta do jogo inteiro e fiquei por aí. Pronto. é No, no meu curso há muito uh, o paleio de não se metam no longo porque isso acaba com a vossa vida. Eu eu saí do Witcher mesmo, só para não acontecer nada muito mal, digamos assim.
1: O Witcher é um RPG bastante interessante, com uma história bem completa e com muita coisa para fazer no jogo, as side missions do jogo, principalmente eu acho que isso é a parte mais interessante dos jogos da CD Projekt Red, o mesmo se vê, apesar dos problemas todos que tivemos com o Cyberpunk, que, que é as histórias secundárias às vezes são tão interessantes como a história principal do jogo. Pá, mas eu já, os RPGs, eu sei que é um, é um estilo às vezes difícil de entrar porque Sim. é muito massivo. Mas eu antes de jogar, mesmo antes de estar assim tão dentro dos videojogos, eu jogava muitos jogos de tabuleiro, eu joguei Dungeons Dragons de tabuleiro Sim. durante muitos anos, e então as histórias isso tudo fascina bastante. E é um pá, o Witcher é um jogo obrigatório, tanto um, o 2 e três, pá, por causa exatamente da história que eu acho que é, é espetacular.
0: Sim, é mesmo. Então, tu agora falaste de jogos de tabuleiro. Vamos manter aqui a brincadeira. Se eu combinasse encontrar uma contigo num lixo blogue Week, em que secção é que eu te iria encontrar? Ui,
1: é muito, difícil. <risos> muito difícil. Muito difícil. Uh, é difícil. É o que eu estou a dizer. Tipo, como, eu sou, como eu considero um gamer completo, eu faço eu, tudo, ainda é possível, eu tenho. Pá, se formos a ver ainda tipo, a minha infância e o meu crescimento pá, eu joguei Magic the Gathering fui sim. super viciado em Magic fui super viciado em Dungeons and Dragons de tabuleiro depois passei para os videojogos e isso tudo inclui está incluído na, na, na Comic Con pois tens uma mas... grande secção de retro na Comic na Con Lisboa Game Music desculpa. Sim, sim. na Lisboa Game Music tens uma grande secção de retro que também me fascina uh, mas olha eu vou-te responder isto da melhor maneira Tu vais me encontrar onde estiveres os meus amigos.
0: Ok. Sim, que é outra vez a parte do viciado saudável. Está com os Exatamente. amigos. Sim, muito bem. Muito eu, acho bom.
1: Que tu, eu acho que se eu não tivesse amigos para. Com... Imagina, se eu fosse só um gamer e jogasse em casa Sim. sozinho, eu não tinha metade da experiência que tenho tendo alguém para comentar sobre os jogos que eu joguei. Pois é, estás, tô, estás a isso é o pior. Eu, eu acho isso. É, é como tudo. É, olha, na música é a mesma coisa. Pai, eu, metade hum. das bandas que eu conheço foi porque alguém já ouviu e me disse: Ó oh, Marco, pá, ouviste, vais gostar. E os jogos hum. é exatamente a mesma coisa. Eu digo assim: é pá, joguei este jogo, é isto? Então olha, estou a jogar este <risos> também vais gostar. Estás a ver? Sim. Pai, e acho que é, que é o, o que a comunidade tem de bom, o que a comunidade devia trazer é exatamente isto: é conhecimento, é, hum. é pá, partilha de, de opiniões. Às vezes mesmo: é pá, gostaste desse jogo? Esse jogo é uma grande porcaria. É <risos> ah, o okay, quê? Tá. Porque os jogos é muito uma coisa pessoal, estás a ver? É... Às vezes tu, um dos teus jogos favoritos pode ser um jogo que eu odiei, que nem. Aí, eu joguei 10 minutos e consegui jogar essa bocaria. O okay. quê? Aquela discussão. <risos> Isto à volta de umas boas cervejas, acho que, que é sempre saudável.
0: Ah, sim, isso é sempre saudável. E engraçado que vales nisso agora, porque, é assim, há aqui a pergunta da casa, que tu se calhar já conheces, mas tenho que perguntar sempre: que qual é o jogo que tu não gosta em nada? Que muita gente gosta, mas tu dizes, isto não é para mim. O jogo...
1: Ah, tu falaste de falaste um do, do, do jogo, mas eu não vou responder com esse. Podia dizer wow,
0: mas vou para o okay. LOL. Ok. O LOL. <risos> Toda a gente adora LOL e eu não acho piada nenhuma ao jogo. <risos> ah, isso também depende da de, de interação que tu tens com o jogo. Claro. Eu, eu posso-te dizer, a primeira interação que eu tive foi com amigos que me levaram para aquele mundo, experimentei era uma nódula, claro era novo, não era nada bom e eles fartavam se de barrar comigo e acabei por apagar o jogo, voltei, passaram eu... uns tempos sozinho mas eu tenho mais dois jogos Sim? que toda a gente adora
1: e eu não gosto nada de jogos
0: queres contar? e são,
1: são escandalosos, e são escandalosos. Ai, o segundo então... o segundo, é. <risos> o segundo <risos> pá, é o Counter Strike eu não acho okay. piada nenhuma ao jogo eu acho, eu acho que eu percebo a cena, do, a cena de torneio do jogo, Sim. Epa, mas quando vamos comparar o jogo de frente com o Battlefield, com o Call of Duty, está a milhentos quilómetros de distância de, a nível de, de tudo, e, e por isso é que eu não, não acho piada, eu acho que já estava na altura de passarem à frente do, do Counter-Strike, e o, hum. e o terceiro, que acho que é Sim. ainda mais candaloso desses todos,
0: Ai, meu Deus. É, é o GTA. Mesmo Epa. GTA eu em si?
1: GTA. Eu odeio o GTA. Ai meu Deus. Epa. O GTA para mim Sim. é o pior jogo da Rockstar. Ok. De longe, de longe o pior jogo da Rockstar. Pá, quando vamos pô de frente com o Red Dead Redemption, com o Bully, com o... o... <risos> Pá, tanto, tanto jogo que, que, eles, que eles lançaram. Pa, que eu gosto muito mais, de qualquer... o no ar, gosto muito mais o GTA para mim, aquela liberdade a mais para mim não me,
0: não me puxa tá? Ok, isso agora fez tanto mais sentido uma pergunta que um amigo teu mandou que tu nem acreditas mas isso é mais à frente mas olha, vou só deixar aqui uma boquinha, Max Payne uh, também continua a ser de meu stop na uh, Rockstar é eu até este dia ainda me sinto mal por ainda não ter comparado três e jogado de uma ponta à outra. Três é
1: muito fixe, passa-se do Brasil, é porra.
0: Pois é, pois é. E já pensei umas quantas vezes em deixar a barba crescer, rapava o cabelo e estava pronto para o cosplay. <risos> Então uh, vamos deixar um bocado de jogos o que é difícil porque eu vou falar de trabalho e ainda lá estão inseridos mas tal como referista referiste apresentas o RetroGamers na SIC Tu falaste de SIC Radical mas... SIC Radical. Ok, SIC Radical. E na plataforma Isso mesmo. Uh, como é que se deu essa oportunidade? Contactaram-te? Chegaste com um projeto?
1: Aquilo tudo começou porque a SIC decidiu lançar o Advance, que é uma plataforma de gaming, e decidiu contratar algumas empresas produtoras de televisão para fazer alguns programas. Um deles era um programa sobre a retro, e a Sigma 3, que são os mesmos produtores do curto-circuito, para quem quem segue televisão, andava à procura de um apresentador para o programa que tivesse... Algumas características que, que fossem bastante importantes. Uma delas é primeiro saber o que é que está a falar e não ser apenas uma <risos> apresentadora a Sim. ler o texto a, te, a ler um texto de alguém, porque hum. principalmente nos videojogos, e isso, eu dou-lhes completamente razão. Há programas que nem tanto, mas a, a nível de videojogos, se tu estás a falar de uma coisa sem paixão, Sim. isso nota-se perfeitamente, perfeitamente, e eles pá, conheceram-me através do meu canal do YouTube. Sim. Acharam que eu tinha o, o que era preciso para apresentar o programa e ligaram-me. Eu ah, não estava claro. minimamente à espera de uma chamada <risos> para ir apresentar o um programa, eu estava de férias e dar uma grande volta de bicicleta mais uma vez, <risos> estás a ver? Não estava não em casa a jogar e dar uma grande volta de bike. Estava a curtir, quando o meu telefone começou a tocar, ah, falei da Sigma. E eu fiquei. A Sigma, eu lembrei-me do curto-circuito, lembrava-me que eles faziam o curto-circuito, porque eu pessoalmente. Uh, apesar de, de ser apresentador de televisão, eu ver televisão é tipo zero. Eu não vejo, <risos> não, sim,
0: sim. Não vejo eu televisão sempre.
1: nenhuma. A menos que dê, olha, vai dar um programa sobre isto, ou, ou imagina assim que lança um documentário que eles às vezes lançam, o seu videojogos. Ok, eu vou ver. Uh, agora tudo o resto eu vejo na net. Portanto. <risos> Pá, é. e, e, e os melhores momentos da televisão vai tudo para a internet, né Normalmente só são pois, momentos tristes. É. Tristes de rir. Né? Mas uh, eu, não, costumo, eu não, 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 não consumo muito televisão. Uh, aliás, a minha casa, da a minha namorada, eu nunca vejo televisão. Nunca. Tipo zero. Tipo, Usa a televisão para ver Netflix, para ver séries, filmes. Agora, e a televisão serve para jogar. Isso é a, a Sim, principal exatamente. razão que ela está aqui. Uh, mas pronto, e, e basicamente eu pá, fiquei bem interessado porque era um programa por já, uh, sobre gaming. Logo Sim. aí já estaria interessado. <risos> se fosse de esportes eu ia, eu ia ficar interessado na mesma, mas não tão interessado. Tipo, se confesso, não é o meu, meu target. Uh, agora a parte engraçada é que o meu canal uh, do hum. YouTube fala de jogos recentes. A minha cena do canal é falar de jogos recentes, não é falar Sim. de jogos antigos. E o Retro Gamers uh, é falar de jogos antigos. Uh, <risos> A diferença é que, felizmente, para tirando as hum. gerações de 70, as primeiras gerações de consolas, que eu realmente não estava vivo sequer para usufruir delas na altura, <risos> a partir do momento em que eu tive idade para jogar, a partir dos 5, 6 anos, hum. eu nunca deixei de jogar e sempre fui muito interessado. Não era só, ah, tive uma Nintendo, ah... Não, eu, eu lia muito, eu comprava as revistas todas, eu, eu hum. sempre me informei muito sobre os jogos. Sim. Portanto, isso facilitou muito o trabalho, porque eu, basicamente, falo do que gosto, Obviamente tenho de fazer muita pesquisa, porque eu não sei tudo, como é o sim, óbvio. Sim. Uh, tá, mas está-me a dar um gozo lá bruta a fazer o programa, e ainda por cima acompanhado como, só como o João Mateus, como o Daniel, como o Stu, como a Núria, que, que é malta que também gosta disto à séria, digamos assim, e que, opa, é sempre uma festa que a gente vai gravar e encontra-se e altamente.
0: <risos> sim, estou a ver que sim. Então isso meio que fecha um bocado a gap que tu no YouTube tratas então os jogos mais recentes e depois tens a televisão que fala dos imagens antigas e pronto, está aí o é pacote completo do Marco. Ah, tudo. <risos> e falaste no teu canal de YouTube, o MF Gaming. Eu tirei isto mais por curiosidade, queria ver se acertavas. Sabes há quanto tempo é que tens o canal? Tenho há 3 anos
1: e três meses, quatro meses?
0: Meu Deus, ele foi certeiro mesmo. Muito bem, muito bem. Eu, eu também tenho aqui quase há quatro anos, então posso comprovar que é verídico para tudo. Mas sim, eu, claro, fui pesquisar um bocado, andei a ver o teu primeiro vídeo do YouTube e achei interessante que tu falasse lá. Como? Tristeza, foi ao primeiro vídeo. <risos> não, não, não é tristeza. Tu, tu fazes bem <risos> o teu papel. Mas, assim, é interessante que falaste que este canal está focado em vocês pouparem dinheiro e mesmo assim jogarem jogos de qualidade sem recorrerem à pirataria. Uh, sentes que é um aspecto que anda a prejudicar muito esta indústria ultimamente? A pirataria? Sim. Ah
1: pá, eu... eu... Eu, tenho, eu tenho, tenho duas opiniões. A pirataria sim. ajuda em muitos casos dos jogos. Em muitos casos, okay. é, porque tu tens a possibilidade, antigamente tu tinhas as demos, hoje em dia não tens. Portanto, pois. às vezes, quando queres comprar um jogo que custa 50 ou 60 euros, é um bocado, pá, eu, não está ao alcance de toda a gente poder arriscar esse dinheiro para depois ter uma ilusão Sim, sim. E acontece muitas vezes até mais do que nós gostaríamos <risos> né? uh, e então nesse caso eu acho que a pirataria é, um, é uma maneira de tu poder experimentar o jogo e opa, eu dou-te vários exemplos eu quando era mais criança eu pirateei 500 mil jogos hoje em Sim. dia o que, é que isto parece que parece estúpido o que eu estou a dizer mas é mesmo verdade eu ando a comprar muitos jogos que joguei quando era criança piratas porque eu gostei Sim. tanto do jogo que eu gostava de ter o jogo, a ver? Sim, Pronto, sim. e o que é que acontece? E eu, quando eu digo isto no vídeo, e, é, e era mesmo a mesma verdade, uh, e yeah, é, ainda continua a ser, eu aconselho muitas vezes jogos que são muito baratos e que sim. são espetaculares, estás a ver? Pá, joguei este jogo, este jogo tem tipo dois anos, uh, foi uma ida de jam, ninguém pagou nesta pecaria, mas o jogo <risos> é brutal, está aqui uma pérola escondida que tu podes comprar muito barato uh, e usufruir de um grande jogo, e é sim. nesse sentido que eu digo isso. Aliás, o vídeo que eu fiz a seguir. A uh, esse foram 10 jogos grátis para a PlayStation 4. Ou seja, okay. há muitos jogos grátis que são interessantes e que muita gente às vezes não arrisca, porque, que é estranho, porque é grátis. Porque Sim. uma pessoa, quando associa um jogo grátis, assim é um jogo mau. Sempre estão ah, a dar, estão a dar. <risos> então, está agora... Mas uh, eu acho e mesmo assim os ganhadores, é um bocado estranho, porque eu acho que a comunidade ter um bocado por hypes. Porque, por Sim. exemplo, eu digo isto, mas por outro lado, tens o Fortnite, que é grátis, e é dos jogos mais <risos> jogados do mundo, né uh, pois é, pois é? Mas tudo criou, criou uma comunidade, criou tudo uma cena à volta, para lançar este jogo. Quando tu falas jogos single player, grátis, aí já muda a história. É pá, grátis. E, e o próprio Fortnite, ele tinha o um modo pa- pago, ninguém pegou naquilo. Foi. O Against the World, e era, o, e era o, um bom modo. Só que, hum? Tinhas de pagar o jogo, não tinha aquela coisa que, que tinha, depois tinhas de e depois tinha um modo grátis. Tu está a, tá a acontecer exatamente o mesmo que o Call of Duty: Sim. Que, que, que eles já nem querem saber do single player, tipo, eles por eles já nem lançavam e já o fizeram.
0: Foi, foi,
1: foi. isto, <risos> pá. E eu, eu acho que para mim, jogos opa, eu gosto muito de jogos multiplayer, acho engraçado a cena do comunidade. Não sei o quê é, pá. Mas dê-me uma história, epá. dê-me um da Division tem uma história que tu podes jogar multiplayer, agora jogar ra- tipo Fortnite, pá, aquilo é giro, mas eu pessoalmente, e eu percebo Sim. o hype do jogo, percebo perfeitamente
0: o hype do jogo, Sim.
1: mas a mim, eu faço três partidas e já estou farto daquilo, tipo, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa.
0: Ai, opa. opa, tu acabaste de a dizer a tantas dificuldades <risos> da minha cabeça, primeiro de tudo, eu também era como tu, uh, pirateava muito, mas deu-me aquela vibe de eu quero entrar nesta indústria. Se isto é tudo o que eu faço, então o que é que há para eu ganhar? Nada. Okay. Não fica nada. Se ninguém paga. E então também tenho feito isso. Que é jogos que andei a piratear. Agora anda a comprá-los. Quando lá aparece o dinheiro, e anda a jogá-los. E isso. Opa, eu tenho tido esta luta há muito tempo. Com muita gente. Que é eu jogava os Call of Duties. Pelo modo campanha. Sempre. Isto também era modo um bocado. As campanhas
1: sempre foram
0: excelentes. É, excelentes. Eu nunca tive ainda aquele computador assim, monstro, que aguenta tudo. Então, o que ele aguentava sempre, era as campanhas. Eu jogava aquilo pelas campanhas. E toda a gente falava-me do modo online. E depois saiu o código que não tinha campanha. E eu que esta porcaria já estão a estragar <risos> isto tudo o que é que eu vou fazer mas sim nós isso é uma indústria que é muito por vibes é, é muito dinheiro atrás publicidade e muitas vezes o jogo até pode acabar grátis já tivemos casos bem. que o jogo não conseguiu alcançar aquela hype e pronto corre mal e é assim a vida mas pronto, é a vida, como se diz. Então, e da música? Tu falaste que já fizeram tudo, já foram a todo lado, então, o que é que é o próximo passo agora?
1: o próximo passo é esperar que a pandemia acabe (risos) é o próximo passo e lançar o nosso terceiro álbum, que que está praticamente já numa fase final de de construção musical Ah, aliás nós antes da pandemia acabar nós já tínhamos Hum. o álbum praticamente quase feito, o que acontece foi que quando a pandemia começou nós deixámos de poder tocar ao vivo e para mim, a minha banda sempre foi tocar ao vivo eu não sou uma banda de estúdio, sou uma banda que lança álbuns para poder tocá-los. E Sim. lançar o álbum sem poder tocar não fazia sentido para nós. Pois. Até porque a nossa indústria, o heavy metal, principalmente em Portugal, vive muito merchandising, vive hum. muito dos CDs vendidos em mão, uh, e não tanto nas lojas. Porque o pessoal vai aos concertos, vê as bandas a tocar e compra os álbuns. Sim. É assim que funciona, eu diria, tipo metade das nossas vendas são feitas em concertos. E nós prescindirmos toda essa parte para lançar o um álbum, que depois fica esquecido, não achámos que que era correto. Então, aguardámos. O problema é que nós começámos a tocar as nossas músicas entre nós e começámos a perceber-nos que estava na altura de evoluir um pouco aquilo. Por várias razões. Nós tivemos uma alteração de membros, nós temos dois guitarristas que eram os fundadores da banda, que por motivos profissionais, eles não eram portugueses, tiveram de abandonar o país e, e com a entrada de novos membros achámos bem também adaptar a música mais aos gostos de quem está na banda neste momento. Porque, Sim. na realidade, é quem vai tocar a música ao vivo. Uh, então, fizemos uma pequena alteração, uma pequena grande alteração, e mudámos muitas músicas. E por isso é que nós não temos algo feito, porque já o teríamos feito uh, se não assim fosse. Outra coisa, é também a pandemia que uh, a minha banda, uh, infelizmente ou felizmente, ninguém vive na mesma cidade. Nós vivemos todos em cidades okay. diferentes. Então, uh, quando foi a pandemia e foi o lockdown nós literalmente nem podíamos ensaiar porque não podíamos <risos> deslocar ao sítio onde, onde nós estávamos, a... nem podíamos estar juntos era, era tipo sim, sim. mesmo perante a lei eu não podia estar com o resto da banda e isso atrasou-nos muito o nosso... mudámos de sala de ensaios criámos uma sala nossa temos uma data de coisas já a andar vamos ter um live, uhum. eu não sei quando é que este vídeo vai sair mas vamos ter um live dia 2 okay. vamos, fal- vamos falar das novidades da banda e vamos mostrar a músicas novas Já Ah, em pré-produção Para a malta saber o que é que estamos a fazer Vamos lançar o álbum Isto já está mais do que fechado Pela Mosha Records Que é uma editora de Hum. música né? Com quem fechamos contrato para o próximo álbum Portanto está tudo encaminhado Para quando isto voltar ao normal A gente voltar aos palcos Que é lá que que é o nosso habitat
0: Que é lá que está a ação toda E eu entendo-te perfeitamente Eu... O meu pai também anda todo maluco, porque esta semana finalmente iam conseguir a fazer o primeiro ensaio. Desde que a pandemia começou, isto... Mas pronto, as coisas já começam a acalmar um bocado, desde que toda a gente não se mata caminho da primark como Exatamente. se deu agora no outro dia. E, pronto Então, olha, Marco, para deixar aqui, assim, uma nota bonita, queres... deixar aqui pelo menos uma pessoa que tenha marcado muito a tua vida de forma positiva, claro Uma pessoa que tenha marcado muito a minha vida de forma
1: positiva Sim Ok, então eu eu vou fugir eu vou fugir um pouco vou fugir um pouco daquele normal dos pais, da namorada dos amigos (risos) e vou falar quem é que, eu vou, que marcou a minha vida por uma parte muito positiva porque senão era injusto se eu falasse uma pessoa, um amigo depois o um outro
0: amigo e ia dizer não, falaste pai. <risos> a namorada era o óbvio uh... eu tenho aqui outra pergunta se quiseres fugir ainda mais
1: ok, então vou falar okay. vou, vou dizer uh... uma pessoa que marcou muito, muito a minha vida que Sim. não é a minha familiar, mas é como se fosse okay. uh... é o marido da minha mãe foi okay. ele que me ensinou a andar de bicicleta, foi ele que, que, que me ensinou muita coisa que eu ainda hoje levo para a vida uh, e que é uma pessoa muito especial para mim que, e que às vezes, às vezes eu não lhe dou o valor que ele merecia. Uh, então uhum. fica aqui a minha homenagem ao Carlos, que ele é, é incrível. É
0: simplesmente. Okay. É, opa,
1: eu não conheço ninguém com a idade que ele tem que tem um six-pack tão um fixe como o dele. Portanto, <risos> só por isso já vale a pena.
0: Ok. E agora, alguém não tão familiar teu, mas alguém que já anda na indústria de videojogos há muito tempo, no mundo da música, quem é aquela pessoa que tiveste ali assim à tua frente, que falou contigo uhum. e tu ficaste, eu não acredito que estou a falar com esta pessoa. Houve assim alguém que te tenha marcado realmente? Tu não, tu,
1: não tá, uh, tu não estás a fazer perguntas daquelas que o pessoal te mandou não? Ainda Isto não, a ver,
0: ainda não. não é. <risos>
1: Uma pessoa da indústria que... que falou comigo e que eu não acreditei que estava a falar comigo,
0: assim, alguém
1: sabe? É, é é? Eu posso. Eu posso, eu posso dizer eu, eu, tenho, eu tenho eu vou dizer que tenho uma cena okay. eu <risos> eu não eu não sou muito de eu, eu sou o oposto também maior parte das pessoas no sentido da gente famosa da gente conhecida porque sim, a maior parte do pessoal uh, quando tem acesso a essas pessoas tipo quer tirar fotos e não sei o quê e eu por hum. norma nem falo com essas pessoas não okay. por, por uma chave superior ou, é mesmo porque eu não os quero chatear e porque <risos> só estaria a falar com eles porque sou fã deles tá? tipo não sim E e houve uma situação engraçada, que eu te vou contar. Eu, quando era criança, eu adorava uma banda que se chama Cradle of Filth. É uma banda de de metal e que o vocalista até deve ter sido, apesar da minha voz cantada na banda, não tem nada a ver com a voz dele, nada, 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 nada. (risos) Mas foi provavelmente o o gajo que, que me fez começar a cantar as músicas dele, para mais tarde pensar em ter uma banda e eu acho que se não fosse Cradle uh, apesar de não ser das bandas que, que eu digo mais, pá, há mil bandas que eu preferia ver neste Sim. momento ao vivo do Cradle apesar de já ter visto muitas bandas ao vivo, mas uh, e o vocalista de Cradle, que é o Danny Filth que é um né? rapaz que tem, pai 1,60m ele é mesmo toda baixinho <risos> okay. eu tenho 1,90m, portanto imagina Ui. Uh, eu... Okay. Eles, tocaram no, eles tocaram no Vagos uh, há uns anos atrás uhum. e eu uh, estava a trabalhar uh, no Vagos como stage manager de um dos palcos
0: okay. e fui
1: para o palco. Ele, ele por acaso não estava a tocar no meu palco. Eu fui para o outro palco onde ele estava a tocar uh, e aconteceu uma cena caricata que foi a bota dele, uh, literalmente abriu-se. Aquilo tinha um, uma bota okay. tipo daquela estado de talero, mesmo tipo cano alto. Estás a ver? Uhum. A bota abriu. E ele não conseguia andar porque o fecho estragou-se. Estás a ver? Tipo na bota.
0: Ah,
1: okay. Pá, e ele estava a cantar. Eu estava tipo no backstage, assim meio do lado. E ele chega assim a, 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 tipo, a cantar, a olhar para mim, a olhar para a bota. <risos> a dizer, o que é que eu faço com esta porcaria? Tipo, eu não posso tirar a bota, Ai, senão não vou ficar tipo manco. Pois. E ele literalmente peguei num rolo de fita cola gafa e prendi-lhe o pé. <risos> tipo à bota. Estás a ver? Isso. Ah, eu acho uma piada do Caraças pela situação e porque é a interação que eu tenho com um gajo que provavelmente se não fosse ele eu não era vocalista de, de uma banda de metal estás a ver? Sim, então, sim. Acho, que, acho que deve ter sido a situação que eu disse Eu não acredito que estou a prender a bota do Danny com o fotografe <risos> ah,
0: É uma boa história para contar ao Neto um dia eu por acaso tinha lá feito cola se não tivesse cuspo e saliva salva tudo Então, olha, Marco, o que é que nunca, nunca pode faltar em tua casa?
1: Nunca pode faltar cerveja? Sim,
0: cerveja. Nunca pode faltar cerveja. Quero fazer aí a publicidade a ver se -se recebes algo no correio. (risos) Epá, eu acho que que a Sagres...
1: Quando... eu gostava de ser patrocinado pela Sages, né? Okay, mas eu sim. acho que uh, eles, eles têm a honra de eu já os ter patrocinado muito. Portanto, acho que... <risos> <Okay>. <risos> acho que seria só devolver parte do investimento que eu já tive
0: com eles. Ah, é. Ok, boa resposta. E com isto vamos então ao segmento das perguntas dos amigos. Algo... Jesus, até Pois, algo que toda a gente fica com muito medo. E o primeiro, temos aqui o Sr. Nuno conhecido como o verdadeiro Raimundo teu amigo e colega de banda que deixou duas perguntas e a primeira é o que te levou a avançar com o projeto do MF Gaming e se algum dia imaginaste que iria alcançar estas proporções e oferecer as oportunidades que ofereceu grande Raimundo,
1: o Raimundo é o guitarrista da minha banda Sim. sim e já está connosco há muito tempo pai. é um grande amigo, acima de tudo acima hum. de membro da banda é mesmo um grande amigo grande Raimundo uh, o que é que fez começar o MF Gaming? Primeiro uh, a paixão que eu tinha por, por videojogos okay. segundo uh, a opinião que eu estava sempre a dar sem ninguém me pedir <risos> uh... <risos> okay. Apá, e a vontade de comunicar que eu sempre tive uh, aliás a banda é um exemplo claro disso Sim. o eu já fiz, uh, fiz teatro e cinema também, também ah, é um Deus. exemplo claro de, disso. E um, na escola eu <risos> fazia aquela, aqueles concursos, queria ser apresentador e não sei o quê, pá, então hum, sempre, okay. sempre tive à vontade. Eu tinha os meios todos para fazer tinha microfone de estúdio, tinha um computador em condições para editar, sou formado em design multimédia, logo, também não teria de aprender nada de edição de vídeo, já sabia tudo, então, era muito simples de fazer, era só ter vontade e tempo. Quando eu vim para Lisboa viver, tive a parte do tempo, porque eu, quando estava em Coimbra, eu eu ensaiava, nós ensaiávamos muitas vezes por semana, e eu deixei de ter esses ensaios para só fazer ao fim de semana, então passei até muito tempo, e isso foi a razão principal pela, pela qual eu comecei o coisa. A segunda, uh, que, que, que é um bocado estranha, é que é: pá, eu sabia que o pessoal com alguma notoriedade dentro do YouTube que recebia jogos. Ah, e eu tendo em conta os okay. gastos que eu vazia. Eu, há pessoal que diz: Ah, eu comecei o YouTube, quero ganhar dinheiro, quer ser rico, não sei o quê. Eu não era isso. Uh, eu, eu nunca pensei que nunca pensei que ia ganhar dinheiro com o YouTube. Nunca. Okay. E eu hoje em dia até ganho dinheiro com o YouTube, não daria para viver, não daria nem de perto, nem de longe, daria para ir jantar uma vez por mês e está bom, bom. mas o o Retro Gamers, por exemplo, nunca seria nada se eu não estivesse no YouTube, portanto, mas a minha ideia era, ok, se eu por mês conseguir um jogo grátis, de uma empresa qualquer que manda o jogo para eu fazer uma review, não sei o quê, são menos de 60 euros que eu gasto, estás a ver? Então, eu pensei nesse, nesse sentido. Isso foi outra razão. Mas se eu acreditei que alguma vez lá ia chegar, sim. Epa, acreditei senão nunca tinha começado o canal. Pois. Que ia é chegar à televisão, por exemplo, graças ao canal. Nunca na vida. Ainda hoje é. não acredito, mas <risos> nu, nunca, nunca na vida.
0: sim Acho que é essa a resposta. Agora, a seguir à entrevista, tu vais acordar do sonho, estar no meio de um descampado em Coimbra, nada disto aconteceu. (risos) Ok, e a última pergunta dele é qual o teu top 3 de momentos entre a banda e porquê? É...
1: Ele mandar... eu, não se ele, eu não sei se ele quer expor essa, <risos> essa, esse lado da banda e... mas há vários não okay. eu, eu vou dizer o top 3 Sim. Uh, okay. é, então vou, do... é difícil pôr uma ordem né? mas pá, eu acho que termos de tocar a vagos foi um momento uh, incrível porque é o maior palco em Portugal para o nosso género de música uh, portanto Pá, temos conseguido lá chegar, foi simplesmente incrível. Uh, okay. Eu não sei se era esta a pergunta que o Raimundo queria fazer, se eram momentos entre nós, <risos> tá é. Sim. mas uh, eu, eu vou aqui fugir um bocado à pergunta Sim, dele. Foi, para já não expor aqui é <risos> uh, Eu diria que o segundo momento entre banda foi, e aqui tenho de tirar o chapéu a quem, a quem de direito, okay. foi quando, ele, quando o Raimundo entrou para Tails, porque nós estávamos numa fase em que estávamos a lançar, tipo, para lançar o nosso segundo álbum, uhum. nós sabíamos que ao lançar o álbum que viria uma tour juntamente com esse álbum que íamos rodar a estrada e precisávamos de alguém que, que fosse na nossa vibe, que estivesse connosco uhum. e que assista a sério como nós levamos. E quando o Raimundo aparece, uh, eu conhecia o Raimundo, não muito bem, mas conhecia-o, o resto da banda mal o conhecia. Ok. Uh, E ele, ele, quando entrou para a banda, a história é que ele entrou como baixista e não guitarrista, e nós sabíamos que ele era guitarrista. Mas ele adaptou se muito bem ao baixo e ele toca para caraças mesmo. E essa tour, eu eu punha esse momento inteiro, a tour do CO2, do do segundo álbum, para irmos tocar o Elen Sintra, irmos tocar tudo e mais alguma coisa, todos os sítios onde nós fomos, todas as viagens dentro da nossa carrinha, nós tínhamos uma carrinha que era a princinha do Agreste, era o nome da da... (risos) carrinha. Ah, as viagens daquela carrinha foram espetaculares a alpear-se as bandas todas que nos cruzámos durante durante esse tempo acho que esse é o segundo momento a entrada do Raimundo da banda acho que que é muito importante para para nós e o terceiro momento que para mim é o mais importante da banda foi quando conseguimos tocar Cabo Verde e estarmos sete dias em Cabo Verde com tudo à patrão, uh, a tocar num festival cheio de gente, numa, num continente africano, que nunca pensávamos que era tocar lá, né? apesar Sim. de termos africanos na banda, nós tínhamos dois, um cabo-verdiano e um moçambicano, oh, mas okay. estávamos ali num país que não era o nosso, a falar a nossa língua. Acho que só mesmo quando acabou o concerto e chegámos ao backstage hum. e olhámos uns para os outros, é que nós nos apercebemos bem da
0: dimensão do que, do que é que tínhamos do que tinha acontecido. Ok, muito bem. E do não foi tudo. Então, um abraço para ele. E agora, de seguida, temos aqui o Kira. O, que... o Kira? Sim, o Kira. Tu eu não sei tu sabias. Eu não,
1: te dei, eu não te dei
0: o Kira. Foi, não, mas eu conheço o Kira há muito tempo. É, é mano aqui. E assim que eu lhe falei... de de ti ele ah sim é meu amigo já o conheço há muito tempo e tal então ele deixa-te aqui duas perguntas também (risos) e a primeira é ele começa assim é uma espécie de dilema com o Kira nunca sabe o que é que ia bem para a carreira do mundo da música e jogos chegar a um nível de estrelato ao ponto de viveres disso Terias de anular uma das carreiras para sempre? Qual escolherias?
1: É, pode parecer difícil, mas para mim é muito fácil. Era os jogos. Facilmente okay. os jogos. Pai, eu, 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 a música para mim... Se formos a ver... Porque, porque, hum. Imagina, se eu deixasse a, a música profissionalmente, digamos assim, Sim. eu não estaria a tocar ao vivo. Que é o que mais gozo me dá. Enquanto se eu deixasse Ah, a carreira dos jogos como carreira, eu ia continuar a jogar. Ia continuar a ter a melhor parte dos videojogos. Para mim, continua a ser o jogar. Porque se eu não jogar, também não posso fazer o programa. Porque uma coisa está completamente ligada Ah, à outra. Mas o que eu mais gosto de fazer é jogar. E na parte da música, o que eu mais gosto de fazer é tocar ao vivo. Que seria a parte que seria eliminada caso eu não tivesse a viver disso. Portanto, claramente... Hum. É, apesar de parecer difícil, ele era claramente <risos> os jogos que eu deixava e continuava a música. Eu, eu não sei se ele te disse, mas o Kira é o baixista da minha banda. Ah,
0: não. Ele não disse ah, nada pois, disso. Pois, porque oh, isto é, é segredo.
1: Ainda não foi anunciado.
0: <risos> ah, pronto, ficaram a saber aqui, amigos e amigas, o Kira, <risos> afinal... Ah, ele eu, eu já vai ouvir umas contas. também disto. E depois, ele pergunta... Assim... Recebes uma proposta da SIC para ter um programa produzido por ti. De que seria? Eu acho que sei a resposta, mas diz lá. Aí aí já era ao contrário.
1: Eu continuava a fazer um programa de videojogos. Aliás, Ah, eu se pudesse pudesse fazer na SIC, fazia o Quiz Royal que é um segmento do meu canal de YouTube, que é um concurso, e eu curti a web fazer na televisão esse concurso.
0: Ok, tudo bem. E sim, do que eu vi, acho que se integrava ali muito bem. Primeiro víamos o quiz, depois íamos ver ali a roda... Pronto, era isso, não é? Eu estava a pensar, mas ainda pensei, espera aí, já não vejo isso há tanto tempo, se calhar não é bem o não. E pronto, isto foi do grande Kira. Um abraço para ele também. Um abraço. E de seguida temos aqui o Rui que deixa também uma mensagem. Um abraço ao meu brother from another mother, que conquistou tudo a pulso e ainda agora está a começar. A B4SAP. Eu acho que ali se vai.
1: <risos>
0: é, eu não vou explicar isso, mas... Sim, uh... <risos> não despois. <risos> eu só lhe perguntei. Estou a dizer bem? E ele, B4SAP. eu Ok, pronto, está bom. <risos> Ah, Então, do Rui, ele quer saber quais as principais semelhanças e diferenças entre a comunidade do gaming e o Metal Underground Nacional. Ui...
1: Eu acho que que a principal diferença Hum. é que no Metal... Nós temos uma, uma, uma faixa etária mais adulta, digamos assim. Okay. Uh, as pessoas normalmente t- são quase todas maiores de idade Sim. e grande parte delas, uh, pá, as que mais, ou seja, as que mais influenciam ou que mais estão presentes uh, é a pessoa mais velha. Uh, outra coisa é que há aqui uma grande diferença é que no gaming. Uh, é, ou, ou tu tens o online ou tu tens o offline e Sim. no metal tu tens 500 mil estilos e <risos> há uma guerra maior entre esses mesmos estilos. Ou seja, uma Sim. pessoa do, do heavy metal clássico uh, okay. não se dá, digamos assim, tipo, com o pessoal do death metal. tá a ver? Tipo, Sim. há aqui, ai ah, não, eu é que sou verdadeiro metal. Ah, não, não. Quando das trilho, né? eles vão-se todos bem. O que eu estou a dizer é, tipo, quando das trilho, pronto. No gaming. eu acho que as pessoas não sei pá deve ser o amor que tem pela coisa que que faz com que às vezes desbloqueiem um bocado o cérebro e o pessoal andava tatada por tudo e por nada pois (risos) sem sem razão absolutamente nenhuma sem sem um porquê só porque um gajo diz que gosta mais da Konami e o outro gosta mais da Capcom (risos) eu acho que é um Ah. bocado por aí acho que essas são as maiores diferenças É, é a idade e a maturidade, digamos assim.
0: Sim, faz sentido. E de seguida ele pergunta só podes jogar três jogos até ao fim da vida. Quais escolhas? Mesmo a pergunta para a música. Três álbuns. Ok. Só posso uh, jogar três jogos.
1: O resto da minha vida. Então, Sim. iria claramente para o primeiro The Last of Us. como primeiro okay. jogo. Punha... O Battlefield 3 em segundo, para ter um multiplayer, sim, para poder sim. ir jogando com os amigos. Em terceiro lugar, punha o Resident Evil 2 original.
0: Ok, e, e na música? Sim, música
1: é pá, na música, complicado. <risos> Opa, eu acho que na música é pá, muito complicado.
0: Já é mais difícil. Epá, espera aí. Isto a, a pergunta que eu vim aí a seguir. Ai meu Deus!
1: Epá, agora agora é complicado. Olha, eu eu, eu, eu punha um álbum Megadeth, realmente. Ok, Epa, eu acho que ia. Pol... Eu acho que ia pol... Epa, é... Pergunta injusta, pá. Escolhia o, o Rust in Peace. Rust in Peace de Megadeth
0: hum.
1: punha... punha o que mais? punha um álbum de Emperor
0: okay. qual álbum?
1: Qual a... In the Nightside Eclipse in the Nightside Eclipse de Emperor hum. e... e o Life at L.A. de Death
0: pronto respondido está fechado foi difícil
1: muito e e, e, se perguntares daqui a 10 minutos já te dou uma resposta completamente
0: então pronto, já cá voltamos e o Rui acaba com eu acho que tu vais fugir, é esta já te deixaste perder para evitar as discussões lá em casa não Não ok, pronto
1: nunca
0: já ganhas sempre ou como é que é? É, é, quando
1: é jogos <risos> uh, yeah. não está a ouvir não está a ouvir para não. <risos>
0: pois é, esperamos ah, é não. difícil
1: pá, eu jogo desde criança ela não né? oh, mas ela, ela virou, virou gamer muito à hum. minha pala portanto daqui a uns 10 anos que calhar já a banda toca de outra maneira
0: ui estou para ver. quer dizer eu
1: não precisa tocar de outra maneira Eu, por exemplo eu nunca joguei com ela por exemplo para o teu bubble mas eu sei que se jogasse Sim. eu levava na tomba certinho, direitinho
0: Ok, pronto. Fica aí um ponto mais positivo para o lado dela. E pronto, isto foi do Rui. Um abraço para ele também. E agora tens aqui o Neo. Acho que disse bem o nome dele. Ganda-de-al. E deixa a mensagem de Parabéns pelo trabalho que tens feito nas redes. E parabéns por seres um imã para a creme de la creme da comunidade do gaming cá em Portugal. E Obrigado. ele pergunta se a tua vida dependesse de teres de comer queijo ou marisco. Qual deles é que escolhias?
1: Ei! Ei! Aí, aí era fácil, aí, quer dizer, não, é, é, não ia ser fácil, não ia ser Sim. fácil, mas a escolha é fácil. A escolha ia para o marisco, okay. uh, porque eu queijo não consigo sequer meter à boca. <risos> uh, porque de resto, uh, ok, eu, teria, eu ia sofrer porque eu odeio marisco também, mas, uh, mas uh, eu o marisco ainda conseguia pôr à boca, Sim. fechava os olhos e pensava noutra coisa, é. agora queijo, não, esquece. <risos> Fora que eu sou alérgica a queijo, portanto. Eu ah, não sou
0: Então pronto, pois aí aí não dá mesmo. E a segunda e última pergunta do Neo, que era o Calvo me deixou aqui curioso, não é? É porquê é que o GTA V é o melhor jogo open world de sempre? Ele perguntou isto. Eu pensava que era tipo honesto, sincero e depois de tal vir. Ele
1: está tá, tá, tá a ser troll porque ele sabe que eu odeio o GTA. Uh, Porquê é que o GTA é o melhor jogo de sempre? Eu vou responder: porque não é.
0: Porque não ah, é né? Pronto, boa resposta. Boa resposta. Ai, isto foi Daniel. Pronto, um abraço para ele também. E temos de seguida. O grande Sony Retro. Pronto. Que como há ah, muitos não sabem, não é? Porque isto é só aqui dentro. Foi ele que me aconselhou a ir a falar aqui com o grande Marco para a entrevistar. E ele deixa-te a mensagem. É um privilégio poder ter-te como colega e acima de tudo como amigo. És uma pessoa verdadeira ao contrário do teu artebound que claramente é falso. E só deixar aqui a nota que fui ver um dos teus quiz Royal e no chat em direto, logo, ali a meio, aparece uma mensagem do Retro Raider, que é o Sony, não é? A dizer tudo bom, menos apresentador. O apresentador é feio. Foi logo a primeira coisa que eu vi e eu pensei, pronto, é mesmo o Johnny. E claro... Que... É, mas o Johnny é
1: muito bonito. É um homem muito bonito.
0: <risos> Ainda bem, é, caso isso. Uma coisa que eu tenho também é faz perguntas muito complicadas e longas e complexas. Então, vá, tenta, tenta seguir aquele raciocínio. Preferias viver dos teus hobbies gaming e música com uma vida confortável Mas nunca poderias sair de Coimbra para o resto da vida nem para ir a um festival ou dar um concerto fora de Coimbra ou ir de viagem ou continuas com a tua vida normal mas só vais poder jogar jogos da Capcom e ouvir Nickelback até ao fim da tua vida no que toca música e videojogos. Ah...
1: Epa! Essa parte do Nickelback. Isso parece, Isso parece aquele programa do Bruno Nogueira, da Nesper, né? que... Então a primeira opção era não saía de Coimbra nunca mais. Sim. Podias jogar o que
0: eu quisesse e música. Vivias disso. Nunca... Sim. Mas okay. nisso saía era. Podia sair, Sim. mas tinha de jogar só jogos da Capcom.
1: Sim. E ouvir Nickelback o resto da vida. Sim. Epa, esta parte do vinicoloback não, pá. Se me Explica aqui
0: e eu digo sinceramente que eu fui uma pessoa que foi ensinada de puto sempre ao vinicoloback. Eu não ouço todas as músicas, mas há algumas que eu tipo, consigo ouvir, às piadas, até canto. Explica-me porque eu sei que aquilo é música assim muito clichê, que a letra não faz muito sentido, mas porque é ah, porque... tipo, que tanta gente tem. Eu acho que criou o um meme à volta dos
1: Nickelback é só pelo meme depois, cá em Pimera, ah. eles foram não sei se leste sobre isso mas eles literalmente foram apedrejados num festival que é o, <risos> o Festival do Hermal ah, é, é. não sei se sabias disso não, então caso, acho não. que criou criou-se um meme no geral no mundo, no mundo todo sobre eles e Foi. cá em Portugal ainda faz mais sentido por causa dessa situação <risos> uh, okay. e depois a segunda razão que eu acho que é a mais certa é pá aquilo é muito azeitado pá <risos> Ah, Mas porra, isso é é, é lixado, eu acho que ia escolher a a parte de não dar mais concertos é fora de Coimbra ia me custar para caraças, mas acho que ia ter de ir para isso, porque senão só podia jogar jogos da Capcom para o resto da minha vida e isto, isto é uma piada, essa parte do Capcom é uma piada porque a Capcom odeia o MF Gaming porque eles yeah. sempre que eu faço um vídeo com algum jogo da Capcom, eles bloqueiam o vídeo sempre, ah, e o João sabe okay. disso por isso é que ele está a aplicar-me com, com isso portanto, acho que vou para a parte olha, nunca mais cheio de Coimbra, que se lixo eu só me criança
0: aqui pronto, está respondido foi difícil, mas lá deu a volta e eu, a segunda e última pergunta dele é esta é melhor, prometo convidavam-te a ceder uma música de Tales for the Unspoken à tua escolha para a banda sonora do próximo The Last of Us. Mas tinhas de cantar com voz limpa e fanhosa. Aceitavas (risos) na mesma? Não pode ser uma música instrumental, tinha de ser com voz.
1: Se aceitava da (risos) mesma? Não, pá, não, não. Eu não aceitava, não. Uh, por, por uma razão. Mas já porque ia dava a imagem à minha pessoa uh, e à minha banda, não é? Segundo, okay. uh, e uh, estava a estragar o jogo também. Portanto, <risos> eram dois em um, não é? <risos> E o okay. Gustavo Santola, que é o criador musical do The Last of Us, faz um excelente, excelente trabalho, muito melhor do que alguma vez poderia fazer para um jogo como o The Last of Us. E heavy metal, acho que não tem nada a ver com o universo do The Last of Us. Se fosse para outro Sim. jogo qualquer, se calhar fazia um esforço para fazer com que aquilo tivesse algum sentido, fazer uma voz fanhosa e limpa Sim, Sim. <risos> mas era é
0: capaz de colocar estranho, ok. Pois opa, para um, um DuckTales, talvez oh, ficasse eu, lá eu, bem. Eu. Ai, opa. Então, um grande abraço para o Sony, isto foi tudo a parte dele. E agora temos, claro, não podia faltar aqui a Sabrina, que é a tua mulher, para quem não sabe. E ela deixou esta... Ah, não, estou a brincar, ela não deixou nada chateada, é tudo para descontra e pergunta O Marco Criança, como imaginava o futuro? Alguma coisa bate certo com as tuas ideias de criança?
1: De criança uma coisa bate certo que é a parte da música porque eu okay. desde puto que, se calhar não no heavy metal, porque Sim. eu quando comecei a cantar, digamos assim, não cantava metal, eu cantava rap, para tu ver, ah, okay. uh, era a minha cena, e se eu soubesse o dia que o rap da hoje se calhar tinha continuado a investir <risos> em fabricar, Mas, uh, era a minha cena, eu adorava hip-hop e rap, pá, cantava Gabriel Pensador e Ui, pá, okay. Dos primeiros álbuns, eu ainda hoje sei as letras todas, dos, dos primeiros álbuns de Gabriel que é uma coisa que eu tenho muito boa, não sei como é que eu. que eu tenho uma memória péssima, péssima, okay. eu, tu convidaste para o podcast eu tive por lognagem do Televó, nunca mais me lembrava. Uh, sou mesmo péssimo disso, não me lembro de datas hum. nenhumas, às vezes esqueço dos meus próprios anos, para tu ver. Mas letras. Eu literalmente escrevo uma letra para a banda, canto uma vez, eu já não preciso da letra. E eu aquilo okay. entra e fica. Isto tem é um bem. ritmo para associar a voz. Eu, eu, pá, eu sei músicas horríveis. Sei músicas de toy, para tu veres Ok, uh, lá, uh, a cabeça não sai, não sai. É que nem é o trautear. Eu sei a letra, que é, que é triste. Sei hum. Anselmo Ralph, para tu veres okay. uh, É uma cena que não sei o que é, o que, é que isto me aconteceu. Uh, mas eu antigamente só via rap. E. Sim e na altura eu queria ser vocalista eu participei no, nos concursos dos pequenos cantores, esse tipo de coisas ah, okay. porque eu realmente queria ser vocalista e sim, uh, bate certo a parte dos videojogos eu sempre fui viciado em jogos, mas nunca pensei <risos> estar uh, a viver uh, disso né? uh, portanto, de criança a parte da música, sim como vocalista
0: ok, está bem boa resposta e para acabar, ela pergunta os videojogos sempre fizeram parte da tua vida tal como ainda agora acabaste de repetir mas se tivesse continuado em Coimbra achas que fariam parte do teu dia a dia com a mesma intensidade
1: uh, boa pergunta uh, eu, eu, só, eu só tenho o canal do Youtube Sim. e só estou na televisão porque vivo a Lisboa isso é okay. certinho direitinho <risos> uh, mas, no entanto, eu não considero que comecei a jogar mais por estar cá. Okay. Uh, ou seja, se calhar, como não me teria envolvido uh, no YouTube, muito sim. provavelmente não conheço tanta gente que faz com que eu fale tanto de videojogos durante <risos> o dia inteiro. Uh, portanto, a resposta é, é não. Fariam, sim, parte da minha vida. Continuaria uhum. a jogar muito. Teria o meu grupo de amigos bem mais restrito é com quem eu falava de jogos, naturalmente não tantos nem com a importância que tem agora muito graças ao YouTube e e fora, toda a pesquisa que eu faço para ter o conteúdo atual no canal os jogos que eu jogo de propósito para poder escrever reviews para o canal isso isso, não, se calhar não teria jogado tantos jogos diferentes, tinha jogado mais intensamente outro tipo de jogos acho acho que é essa a resposta
0: Sim, faz sentido. E isto foi a parte então da Sabrina. Um abraço para ela também. E com isto acabamos a parte das perguntas dos amigos. E podemos passar então à pergunta ao host. Marco, podes-me perguntar o que quiseres agora que eu tenho que te responder. Então a minha pergunta é a seguinte.
1: Sim. Estás a estudar para fazer videojogos. Correto. E se... Se te dessem este trabalho para fazer, voltávamos atrás do tempo, tu sabias tudo o que é que tinha acontecido aqui e voltavas para o ano de 90s. 91, 92, 93, por aí. Sim. Terias de criar um jogo para aquela altura. Só que tu não querias pensar muito, então querias literalmente roubar a ideia completa de um jogo atual e vazê-lo para a geração 8-bits da
0: altura. Ok. Qual seria? Ai, ai, meu Deus... Ai, ai, então é assim, meu senhor, ai, nessa altura, o que é que ganharia bem nessa altura? Olha, eu vou disse, isto acabou de me vir a cabeça, é hoje este mas já acho que, opa, mas nessa altura não havia, eu estava a ter uma ideia porque falámos do CTA, Open World e tal, mas nessa altura ainda não havia muito, Estás a falar, tipo, finais de 90, quando já havia, assim, o um Mafia, CTAs iniciais? Não, não, não,
1: não, não, Super Nintendo, Super Nintendo,
0: 16 bits Ai, 16 bits Opa, se calhar, tipo, se calhar roubava algo, tipo o Fruto Ninja. Fruto Ninja? Sim, e não sei, eu estou a imaginar porque tinha que ser algo assim que desse para ganhar mesmo muito dinheiro com aquilo claro! estou a imaginar até uma arcade imaginemos uma arcade com fruto ninja naquela altura tivesse assim mesmo alta, tipo high cores falsos só para chamar ainda mais a atenção do pessoal para lá chegar. Eu tenho que conseguir ganhar esta escola. Não sei como é que fizeram isto com uma mão atada e de olhos vendados. Mas eu vou ganhar. E gastam ali a moçada toda. Chegam agora a 2000 e tal. Não sei quando é que saiu. Por acaso não sei. E depois. Olha vai sair este jogo que é o Fruto Ninja. Que que é isso? Ah eu jogava isso na arcade. E então... Como é que foi? Olha, gostei lá o meu dinheiro todo, não consegui comprar o meu primeiro carro. E agora? Ah, agora é um jogo grátis, no telemóvel. Eu, olha, pronto. Mas tinha que ser, se era para roubar a ideia, tinha que ser algo mesmo para ganhar muito dinheiro. Boa, boa. Pronto. Tipo, marquei com uma espada, o oh, caralho. <risos> yeah, tinha que ser algo assim interessante. Respondi-te à pergunta? acho espetacular. Pronto, e com isto dou-te agora aqui um momentozinho para as publicidade ao que quiseres. Então, uh, opa, eu nem era, nem era
1: muito publicidade, antes de mais uh, faço publicidade a ti, sigam o podcast ah. pá, do Obrigado. Diogo que, que vale muito a pena. Uh, se gostarem dos videojogos recentes e quiserem estar a par das novidades uhum. e saber a minha opinião sobre alguns desses jogos, sigam o MF Gaming canal do, do Youtube um, sigam também o trabalho de muitos youtubers nacionais como ele falou aqui em vários como o Neo, como o do Up Your Arsenal, como o Retro Raider, hum. como o Retro Stu pá, tem pá, se procurarem, não precisam de ir lá para fora, tem muitos canais cá portugueses que valem muito a pena e que tem é. conteúdo gaming para dar e vender pá, e acho que vale a pena seguir uh, se gostarem de jogos antigos, na Radical, todos os domingos ao meio-dia, dá o Retro Gamers programa sobre retro, uh, se não tiverem uh, a SIC Radical, ou não tiverem TV por cabo, viverem debaixo de uma pedra, têm também na internet <risos> o programa no site da Advance, ou nas plataformas da Advance, através das vossas boxes, tanto na nós como da MEL. Uh, se gostarem de Metal, Trash Metal, Death Metal, ouçam a minha banda, Tales for the Unspoken, é um bocado esquisito de falar, mas pá, procurem no Facebook, Tales for the Unspoken em que já temos dois álbuns e estamos doidinhos para voltar à estrada e acho que é isso
0: (risos) é isso e da minha parte muito obrigado por terem estado aqui a ouvir mais uma entrevista obrigado novamente aqui ao Marco porque não veio falar um bocado sobre o seu mundo, a sua vida e quem ele é e com isso espero que tenham a continuação de um dia muito bom e vejo-vos a todos na próxima entrevista